0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten und letzten Folge unserer Podcast Staffel zu Verfolgung, Erinnerung, Aufarbeitung. Dieser Podcast Kanal ist ein Kooperationsprojekt des Instituts für die Geschichte der deutschen Juden in Hamburg und des Moses Mendelssohn Zentrums für europäisch jüdische Studien in Potsdam. Mein Name ist Miriam Rürup und ich bin Direktorin des Moses Mendelssohn Zentrums an der Uni Potsdam und freue mich, Ihnen heute die vierte und letzte Folge unserer Staffel vorstellen zu können. In den ersten drei Folgen haben Sie viel über die Bedeutung von Tagebüchern erfahren als historische Quelle. Sie haben die Hamburgerin Martha Glas und die neue Edition ihrer Tagebücher aus dem Ghetto Theresienstadt kennengelernt. Wir haben mit den KuratorInnen der entstehenden Ausstellung Denkmal am Hannoverschen Bahnhof in Hamburg gesprochen, mit Oliver von Rochem und Christina Fargt. Wir haben mit der Autorin des Buches über das Ghetto Theresienstadt, Anna Heikova, ebenso gesprochen, wie mit den Bearbeiterinnen und Gestalterinnen der neuen Tagebuchedition, Anna Menni, Sonja Di Corotta und der Autorin der ersten Tagebuchedition mit einer ausführlichen Einführung, Barbara Müller-Wesemann. Wie wir uns einem Menschen und seiner Geschichte über verschiedene Quellen nähern können, war Thema der bisherigen Folgen. Und es wird auch Thema heute sein. Zu den schriftlichen, autobiografischen Quellen kommen heute die mündlichen und visuellen Quellen hinzu. Mit Irene Diekmann spreche ich nun über eine besondere Sammlung von videografierten Interviews aus den 90er Jahren. Sie wurden mit Überlebenden der NS-Zeit in Ost- und Westdeutschland mit einem Fokus auf den Raum Berlin-Brandenburg geführt. Und sie gehören zu den zahlreichen Projekten zur Beschäftigung mit der NS-Geschichte über das Medium oder die Methode der Oral History. In diesem besonderen Fall haben wir es nicht nur mit mündlichen Quellen zu tun, also gesprochenen Quellen, sondern obendrein mit videografierten Zeugnissen. Das heißt, wir sehen auch die Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, mit denen gesprochen wurde. Irene Diekmann die einige dieser Gespräche geführt hat, ist Historikerin und war von 1993 an am Moses-Mendelssohn-Zentrum tätig und hat in den letzten Jahren dort als stellvertretende Direktorin gearbeitet. Sie hat vor allen Dingen zur jüdischen Geschichte Preußens und Brandenburgs geforscht und publiziert und wird uns nun in die Besonderheiten dieser Interviews und ihre Bedeutung für Erforschung und Geschichtsvermittlung gleichermaßen einführen. Ich freue mich sehr, dass wir heute über dieses Projekt sprechen und äh, es ist ja ein, eines der Projekte, was wir ähm, sozusagen aus dem damals technischen Neuerungen in die heute möglichen technischen Neuerungen vielleicht überführen können. Insofern ist es ganz toll, dass wir jetzt über äh, diese Interviews sprechen. Vielleicht können Sie ganz kurz in wenigen Sätzen sagen, was hat es mit diesem Projekt eigentlich auf sich, über das wir heute sprechen wollen? Ja, das Projekt ist das Archiv der Erinnerung,
1: äh, Interviews mit Überlebenden der Shoah aus dem Raum Berlin-Brandenburg. Das ist ein Projekt, was datiert zurück bis ins Jahr 1993. Ähm, die damaligen Projektkoordinatorinnen Eva Letzi und Kathy Gelbin haben sozusagen für die Projektleiter, das war Geoffrey Hartmann vom Fortuna of Archive an der Yale University und Professor Schülps, der Direktor des Moses-Mendelssohn-Zentrums, diese ganze Vorarbeit geleistet, und haben bei der VW-Stiftung einen Finanzierungsantrag eingereicht und der ist genehmigt worden für zwei Jahre, so dass das Projekt 1900 95 und 96, 78 Interviews aufgezeichnet hat. Damals auf einem, heute schmunzelt man, aber damals war das Hightech, äh,
0: Better Betacam
1: Videokassetten.
0: Wie muss man sich vorstellen, wo diese Videokassetten heute lagern und gedutzt werden vor allen Dingen? Ja. Diese
1: Videokassetten, die wir als Mutter oder Urbinder bezeichnen, die liegen heute in der Kühlkammer im Bundesarchiv weil dort sind die besten technischen Lagerungsmöglichkeiten. Aber ähm, das ähm, of Archive in Yale hat inzwischen alle Videos digitalisiert, dass wir über das Partnerside-Programm mit Yale äh, ähm, über unseren Computer den
0: Zugriff digital auf
1: alle Interviews haben.
0: Das heißt, das Projekt ist so ungefähr 30 äh, Jahre alt und feiert bald ein Jubiläum. Nun ist ja Anfang der 90er Jahre gab es ja verschiedene ähm, Unternehmungen quasi mit, mit Zeitzeugeninterviews, mit moderner Technik äh, äh, Gespräche zu führen, die eben aus der All-History-Bewegung heraus angeregt worden sind. Wie, wie haben Sie dieses Projekt gestartet, also gerade auch vielleicht im Verbund mit anderen ähnlichen Projekten.
1: Ja, es war ja die
0: hohe Zeit, zu so Ende der
1: 80er Jahre, Mitte Ende der 80er Jahre ging das los. Geschichte von unten, Werkstattgeschichte. Das war in der alten Bundesrepublik natürlich äh, etwas ganz Neues, weil man den Fokus, also weg von der etablierten, vielleicht ein bisschen angestaubten Geschichtswissenschaft, auf eine völlig andere äh, ähm, Dimension brachte, äh, bezogen auf die Holocaust-Forschung. Und es war auch eine Situation, in der jetzt erstmals auch die Überlebenden gehört werden wollten. Viele der Interviewpartner, für die war das auch wie so eine Art Befreiung, endlich ihre Geschichte erzählen zu können, die auf Interesse stieß. So Und in den USA war ja Spielberg schon dabei, Interviews zu führen. Und das war sozusagen auch eine Gesamtlage, aber in Deutschland äh, gab es weiter keine Initiativen. Da war
0: das MMZ wirklich äh, Vorreiter. Es gab ja, äh, bis vor kurzem war ich ja in Hamburg und die die Institutsnachbarn sozusagen, die Forschungsstelle für Zeitgeschichte, hat ja auch Anfang der 90er Jahre die Werkstatt der Erinnerung ins Leben gerufen, mh, die auch mit einem ähnlichen Konzept Arbeitete. gab es dann mit solchen Partnern Netzwerktreffen, zum Beispiel auch äh, über die Techniken und das Vorgehen und die Fallstricke von solchen Interviews und so weiter ausgetauscht hat?
1: Also mit der Institution nicht, das hängt sicher auch damit zusammen, dass man personell noch nicht so vernetzt war. Was es gab, wir waren also mit dem Haus der Wannsee-Konferenz, ganz wichtiger Partner mit den Kollegen dort, die das auch machen, mit dem Zentrum Judaicum mit der Uni Potsdam im Austausch und was aber war, dass die Kollegen von Yale, also in, in Sonderheit Geoffrey Hartman, der damals äh, Direktor des Archives war und Dori Laub. Dori Laub ist selber auch äh, ähm, Psychiater gewesen, hat als Kind überlebt und der hat uns sozusagen auch in diese ganzen Techniken eingeführt. Also wir haben die, die nachher die Interviews geführt haben, wir sind von denen auch geschult worden. Wir waren ja zum Teil alles Leute, die nicht aus diesem professionellen Bereich kamen. Also von Interviewführung hatte ich keine Ahnung. Und da haben wir so ein, so ein dreitägiges Seminar gehabt, also was man beachten muss, was auch unsere Art des Herangehens ist. Also offene, lebensgeschichtliche relativ wenig, also nur grob strukturierte äh, äh, Erzählungen, die den Erzähler so wenig wie möglich ähm, unterbrechen sollen. Und wir haben auch regelmäßig Supervisings gehabt mit denen. Und da ist auch zum Beispiel die Frau Professor Gabriele Rosenthal äh, äh, bei uns gewesen, die ja äh, äh, über äh, solche Methodiken sehr gut Bescheid weiß und mit, mit der wir da noch Übungen gemacht haben. Also in welche Situation kann man als Interviewer kommen? Auch in, in heikle Situationen. Da muss man erkennen, fragt man oder bleibt man lieber still? Holt man den, den in, zu Interviewenden vielleicht aus einer äh, emotionalen Situation? Gelingt einem das, den zurückzuholen oder Stören wir die? Also das sind alles so Sachen, die man mit uns geübt hat, äh, um dann im Interview nicht einen Fehler zu machen.
0: Ähm, wenn wir jetzt so einen Dreischritt gehen. Der erste Schritt ist, wir haben auch in der Podcast-Serie bislang äh, über Tagebuch gesprochen, also schriftliche Quellen, dann gibt es den nächsten Schritt, das mündliche Gespräch und dann haben wir ja den dritten Schritt, den sie dann gemacht haben mit Video äh, Interviews. Wieso wieso haben sie sich dafür entschieden? Also was ist da daran dann etwas an an mehr Informationen, die ein solches Medium verraten könnte als reine Audio-Interviews zum Beispiel. Ja, also wir hatten damals auch
1: diskutiert, weil Video war sehr teuer. Es war also das Beste, was damals an Speicherkapazität möglich war, waren Betacam-Videokassetten. Und die waren sehr teuer, die äh, mussten auch alle 20 Minuten äh, ausgewechselt werden. Also das war schon auch technisch eine Herausforderung. Aber ähm, erstens, die Kollegen in Yale hatten schon Erfahrungen mit videografierten Interviewaufnahmen. Und zweitens haben wir festgestellt, äh, wichtig ist ja auch gerade für die Klientel, für die wir diese Aufnahmen gemacht haben, also für die Nachwelt, aber vor allen Dingen auch für junge Menschen, den Menschen zu sehen, der seine Geschichte erzählt. Wie sind die Augen? Wie ist die Körpersprache? Äh, ist er lebendig? Geht er in sich hinein? kann man aus seinem Gesicht etwas ablesen. Und so hat man mehrere Ebenen, wenn man einen Menschen sieht, wenn man ihm dabei zusieht, wie auch im Verlauf des Interviews seine Körpersprache verändert, wie am Anfang bei doch dem einen oder anderen Nervosität war, die sich dann legte, das merkt man am Erzählen. Es gab Menschen, die sagten, fragen Sie mich etwas. Die waren aufgeregt, die, die konnten sich nicht am Anfang konzentrieren und dann nachher ließ das alles nach und der Erzählfluss war da. Und dann auch zu sehen, wie dadurch ein hoher Grad an Authentizität äh, doch äh, da war. Das hat uns in der Diskussion doch dazu bewogen, äh, zu sagen, man stellt diesen Antrag, das war nicht wenig Geld. Ne? Das Projekt war damals mit 600.000 Euro, äh, D-Mark, mhm. gefördert worden für für in 90 er jahre ein, eine Wahnsinnssumme für ein Forschungsprojekt.
0: Sie haben also Sie haben Zeitzeugeninterviews geführt, das sind dann ungefähr 80, haben Sie gesagt. Äh, wie, wie sind Sie an diese Menschen äh, herangetreten? Wie haben Sie die gefunden, wenn ich es richtig verstanden habe, sind das alles jüdische äh, Überlebende und viele davon lebten dann äh, nach dem Krieg auch in Ostdeutschland beziehungsweise in der DDR. Ja, Das ist wirklich wichtig. Also wir haben Annoncen geschaltet. Ähm, da von vornherein klar
1: war, es war ein Regionalprojekt, also Berlin-Brandenburg, ähm, haben wir Annoncen in Berliner Tageszeitungen geschaltet. Und da war die Resonanz sehr gut. Und die zweite Ebene war dann, das war für uns auch ganz, ganz wichtig, dass die, die sich bei uns haben interviewen lassen, dass ihren Bekannten und Freunden erzählt haben, und daraufhin, die sich bei uns gemeldet haben. Das heißt, das war wie so ein Stein in, den, in das Wasser werfen und die Wellen sozusagen kamen dann zu uns zurück. Und was die Verteilung anbelangt, kann man sagen, es ist ungefähr Hälfte-Hälfte. Hälfte. Also wir haben ungefähr 40 Interviewpartner die sozusagen aus dem äh, Westberliner Raum kommen oder nach äh, Westberlin zurückgegangen sind und die andere Hälfte war dann äh, Ostberlin beziehungsweise DDR und auch Hälfte Männer Hälfte Frauen haben wir später festgestellt also äh,
0: zufällig ohne dass ohne dass hätten, wir das äh,
1: beeinflusst haben ja
0: das ist, das ist interessant da, ja hm. das ist wirklich spannend wie aber was haben sie denn also haben Sie sozusagen auch inhaltlich daraus was gemacht im Sinne von von den Fragen, die zum Beispiel gestellt wurden? Äh, haben Sie die Zeitzeugen auch dazu befragt, wie Sie nach 45 beispielsweise die Aufarbeitung erlebt haben? Und gab es da dann Unterschiede zwischen der Osterfahrung und der Westerfahrung?
1: Also wir haben äh, in der Tat äh, die Struktur grob gehalten, weil wir wie gesagt offene lebensgeschichtliche äh, Interviews führen wollten. Aber wir haben äh, vier Komplexe gehabt. Dazu zählten, wir wollten immer etwas über die Sozialisation wissen. Also über die Kindheit, die Herkunft. Wie war das so, äh, uns interessierte das religiöse Leben in der Familie oder eben nicht religiös und wie man sich seines Judeseins äh, bewusst war oder nicht. Äh, dann die Schulzeit, ganz wichtig, weil das ja wichtige Einflüsse waren. Man muss auch sagen, wir haben von den Geburtenjahrgängen, von neun, geboren 1910 bis 1942, also das ist schon eine ganz schöne Spanne, ne? was die Sozialisation anbelangt. Wir wollten immer etwas äh, wissen äh, über die berufliche Entwicklung und wir wollten dann äh, wissen, wie 33 wahrgenommen worden ist und wie sich das Leben dann entwickelte. Dann war eine Zäsur, die wir erfragt haben, wie man 1945 erlebt hat. Wo war man, wie hat man das empfunden, und dann wollten wir wissen, wie das Leben nach 1945 verlief und dann wollten wir natürlich wissen, wie der Prozess 1989-90 und welche Auswirkungen das auf das eigene Leben, wie das reflektiert worden ist. Das waren so unsere großen Schnitte, die wir erfragt haben. Und wir haben festgestellt, dass also viele die nach Ostberlin, ja, in der Regel nach Ostberlin gegangen sind, gerade von den Emigrierten, die zurückgekommen sind aus England, waren ja viele, die in England überlebt haben, Menschen waren, die sich also sehr stark politisch engagiert hatten also die schon in der Weimar-Zeit im NS sehr stark politisch sich engagiert hatten, dass die dann bewusst zurückgegangen sind, um ja, ihre sozialistischen Ideen dann zu verwirklichen und umzusetzen. Andere sind aus familiären Gründen zurückgekommen, wieder andere, das war gar nicht ein unerheblicher Teil, sagten, die wären nie aus Israel äh, wieder zurückgekommen, äh, weil das war ihr Land, aber die hatten große Probleme mit den klimatischen Umständen. Da waren einige, das war auch etwas, was uns erstaunt hat, das zu hören. Die Männer haben dann schon in den 40er-Jahren mitgekämpft für den Staat, waren also da auch engagiert hatten sich dort heimisch gefühlt, aber sind halt mit diesen klimatischen Bedingungen nicht zurechtgekommen. Also das war sehr unterschiedlich. Aber diese eine Gruppe ragt heraus, die zurückgekommen ist, bewusst in die, nach Ostberlin und in die DDR, ja.
0: Wie haben die das dann zum Beispiel, also gerade wenn diese Interviews Anfang der 90er geführt wurden, dann ist ja der, der Zusammenbruch der DDR oder die Wiedervereinigung, je nach Perspektive, die man darauf hat, noch ganz aktuell und frisch. Wie wurde das in diesen Interviews? schon reflektiert, oder? Oder war das sowieso eher ein Randthema, weil es eigentlich um die NS-Zeit ging?
1: Ja, ja. Also man
0: müsste sich jetzt die
1: Interviews diesbezüglich alle doch nochmal anhören, weil das ist natürlich so eine Perspektive, die nach 30 Jahren
0: einen
1: anderen äh, Stellenwert bekommt. Äh, damals kann ich mich erinnern, auch an die Interviews, die ich geführt habe, überwog bei allen auch politisch intendierten Unterschieden, die Freude darüber, mhm. endlich ist dieses Land vereint. Doch, das muss ich so sagen. Mhm. Weil die sind ja alle sozialisiert in einem, ich sage das jetzt mal so apolitisch, ungeteilten Deutschland. Dann kam diese Teilung, dann kamen natürlich ähm, viele Enttäuschungen, auch was die eigene Position anbelangt. Also Thema Juden in der DDR ist nochmal ein eigenes Thema. Da ist ja dann auch durch 52 eine Fluchtbewegung gerade nach Westberlin äh, erfolgt. Das sind also auch Einschnitte, die man verarbeiten musste. Aber dass die Freude darüber, dass man sich begegnete, ich kann da auch ganz konkretes Beispiel sagen. Wir haben festgestellt, ähm, wenn wir diese Interviews geführt haben, ähm, ich habe ungefähr zehn gemacht. Mit diesen zehn Interviewpartnern war man dann wie Familie, bis die gestorben sind. Man ist eingeladen worden zum Geburtstag, man kannte die Kinder, man, man äh, hat sich getroffen im, im Sommer, man war mal einen Kaffee trinken und dann plötzlich stellte sich raus, weil ja die Interviewpartner sich untereinander auch kannten, aha, mein Mann ist in der DDR als Sozialdemokrat verfolgt worden. Den kanntest du, aber du warst als Kommunist also jetzt also bis 1949 ne? oder, oder bis zur Vereinigung äh, äh, zur SED. Aber du warst als Kommunist ja doch woanders, aber jetzt sitzen wir zusammen an der Kaffeetafel.
0: Und dem haben Sie tatsächlich auch alles in den Interviews möglichst viel Raum gegeben. Ja. Also nicht nur in den Nachgesprächen, nein, sondern... Nein. Und Wo,
1: wobei Sie, ich, wenn ich unter unterbrechen äh, darf, eins sagen muss. Stichwort Vorgespräche, Nachgespräche. Ich habe Interviewpartner gehabt, die habe ich dann mit dem Auto abgeholt, weil das Aufnahmestudio war an der Uni. Und im Auto, vor und nach dem Interview, habe ich die richtigen Geschichten gehört. Und da wurde mir auch richtig gesagt, nee, Frau Diekmann, man öffnet sich schon vor der Kamera. Aber das, das sind Sachen, die sind so intim und das werde ich nie vergessen. Und ich finde auch, das ist auch rausgekommen, das war am Anfang bei all denen, die an diesem Interviewprojekt mitgearbeitet haben, ein großer Respekt vor diesen Menschen. Und so ein bisschen auch die Angst, werden sie sich öffnen, werden sie uns ihre Geschichten erzählen, obwohl da zwei Interviewpartner sitzen, obwohl da Scheinwerfer stehen, äh, für mich eine Verhörsituation. Obwohl da einer ist, der alle 20 Minuten sagt, ich muss den, die, die Kassette wechseln, wird das überhaupt klappen? Es klappte.
0: Sind das denn von den ähm, Gesprächspartnern und Partnerinnen welche gewesen, die schon Erfahrung mit sowas hatten? Also die quasi das dritte, vierte, fünfte Interview gegeben hatten oder mal vor Gericht ausgesagt hatten oder ähnliches? Oder war es überwiegend auch so eine wirklich Ersterfahrung für die für die Gesprächspartnerinnen.
1: Unterschiedlich, Hatten. unterschiedlich. Aber ähm, das ist ja für uns auch sehr spannend gewesen. Es gab einen Teil von äh, äh, Interviewpartnern, die haben nach uns bei Spielberg auch ein Interview gegeben. Äh, es gab eine ganze Reihe von Interviewpartnern, die sind schon an Schulen gewesen und haben die Geschichte erzählt. Aber die haben uns gesagt die Geschichte vor Menschen zu erzählen, ist doch etwas anderes, als wenn man weiß, hier wird etwas gespeichert, was dann die nächsten Jahre überdauern wird. Man merkte, es gab äh, Interviewpartner, die waren, würden wir heute sagen, Profis. Mhm. Äh, die konnten also über längere Sequenzen, 10, 20 Minuten, äh, darüber berichten. Die haben das auch man würde sagen, dramaturgisch, intuitiv, sehr gut äh, gemacht. Äh, äh, es gab andere, äh, die waren jetzt nicht so in der Lage, äh, so lange über eine Sache zu erzählen. Aber der Reiz besteht ja gerade in der Mischung. Ne?
0: Aber nochmal eine Rückfrage vielleicht zu diesen, die das schon routinierter hm. gemacht haben. Ja. Äh, wenn man jetzt mit sowas als dann später vorhandene Quelle arbeiten möchte, ist das dann nicht auch problematisch, wenn man mit so routinierten Aussagen zu tun hat? Das sind ja dann fast schon vorgefertigte Erinnerungen, äh, wo es ja auch durchaus kritische Einwände auch in der Forschungsliteratur gibt, die sagen, ja, da fließt dann vielleicht fließen auch andere Erzählmuster ein. Ähm, also ich möchte jetzt gar nicht hinaus auf richtig oder falsch. Ne? Erinnerung ist immer trügerisch und äh, auch Schriftdokumente sind trügerisch. Aber dennoch, also wenn Sie jetzt sozusagen aus diesen Interviews was mitgenommen haben, sind die überrasch wo sind da eher Überraschungsmomente für Sie gewesen? Ja, also ich muss sagen, äh, bei all diesen Ressentiments, also wenn wir mit den
1: Interviews auch äh, in Seminaren gearbeitet haben, dann haben wir immer erstmal einen theoretischen Blog äh, Oral History als Quelle kritisch betrachtet. Aber was ich wirklich sagen kann. Auch bei allem Abstand und bei allem Versuch, das aus einer nüchternen Perspektive zu sehen. Der Wert liegt darin, dass man die Geschichte in einem Grad bekommt, der der kann durch nichts anderes ersetzt werden. Und was besticht ist, man kann ja kritisch hinterher nachfragen oder man kann da, wo andere Quellen da sind, Briefe, Tagebücher, Archivalien in den, in den Archiven, kann man gegenlesen und kann miteinander vergleichen. Aber die Dynamik eines Gegenüber ist durch nichts zu ersetzen. Der Anstoß, die Aufmerksamkeit, die dadurch erreicht wird, die erreicht man gerade bei jungen Menschen Genau auf diese Art und Weise. Das ist die Verortung durch einen Menschen und das ist die Verortung in Orten, an denen dieser Mensch gewesen ist. Den Zugang zu Vernichtungsstätten zu kriegen und zu wissen, ob das jetzt Egon Kornblum oder Willi Frohwein oder Frau Budwig oder Frau so und so war. Das ist etwas völlig anderes, als es mir über Literatur zu erschließen. Das ist ein unglaublicher Pluspunkt, der wird immer sein, egal wie professionell oder unprofessionell die Geschichte erzählt worden ist. Und das ist auch etwas, was bleibt und was, glaube ich, viel mehr genutzt werden muss, nicht mit dieser moralischen Keule, und jetzt erzähle ich euch, wie es gewesen ist, sondern zu sagen, wir nehmen diese Geschichte als Ausgangspunkt für etwas. Und ich glaube, der Gewinn ist, dass man mit diesen Interviews, egal wie technisch versiert oder unversiert sie gemacht worden sind, interaktiv heute arbeiten kann. Ähm, ich darf jetzt mal ruhig den Klarnamen sagen, Oskar Baron Löwenstein de Witt war einer unserer Interviewpartner, eine bestechende Persönlichkeit. Seine Mutter war also Christin, der Vater war jüdisch, er galt also als Mischling. Und nun war ja im NS etwas, und das sind jetzt, durch diese Geschichten, kommt man jetzt in, in Sphären rein, wo man sieht, es ist ausdifferenzierter, als man es eigentlich vermitteln kann durch ein Lehrbuch. Erzählt er ja folgende Geschichte, also seine Mutter wurde angehalten, damit er als Aria, äh, gelten kann. Er wurde ja auch als Aria vermessen, also er hatte alle Maße am Kopf, die man arisch, äh, definierte. Ähm, da ähm, wurde seine Mutter dann äh, aufgerufen zu sagen, sie solle angeben Vater unbekannt, weil dann würde das Kind als arisch durchgehen. Und darauf, und das schildert er sehr plastisch, sagte seine Mutter, preußisch wie sie war, komm Oskar, wir gehen. Toll. Und das andere Erlebnis, das war äh, mein Egon Kornblum aus Rathenow, ähm, das ist auch etwas, was bei jungen Menschen ganz gut ankommt, weil der hat auch so eine Art zu erzählen. Er erzählte, wie er in der Berufsschule Rassekunde und da richtig miterleben musste. Dass da so Poster hingen, die die einzelnen Gattungen zeigten äh, und dann wurde über die Juden geredet und er war der einzige Jude in der Klasse. Und nun... Ähm, waren die Situationen, die ich eingangs beschrieb, was haben wir gelernt über die Interviewführung. Und wir merkten plötzlich bei Herrn Kornblum, der sonst sehr lebendig, äh, lebendig erzählt hat, da ist irgendwas. Und dann fragten wir nach, äh, Herr Kornblum, äh, wie war das? Ja, sagt er das mit der Rassekunde. Ach, wissen Sie, das war ja auch alles ganz schlimm. In der Schule, sie haben ja nirgendwo Recht bekommen, weder beim Lehrer noch beim Direktor, die konnten sie schlagen, die konnten sie treten, sie haben nirgendwo sich beschweren können. Und dann plötzlich war Ruhe, der Mann war wie in sich gekehrt, das Gesicht war plötzlich ganz abwesend und wir haben jetzt überlegt, fragen wir nach und wir haben es gewagt, Herr Kornblum, ist Ihnen das passiert? Schweigen und da wussten wir hier, insistieren wir nicht mehr. Aber wir haben, als wir später unser, unsere Videoedition für den Unterricht geschnitten haben, beim Schneiden mit den äh, Kollegen überlegt, wir haben diese Schweigesituation mitgeschnitten. Und wenn wir das mit Lehrern und Schülern mal äh, auswerten, nur an diesem kleinen Beispiel. Warum schweigt der, der vorher sonst voller, also wirklich so ein Sympathieträger ist und erzählt lebendig in Bildern und so weiter? Da merken die plötzlich, ah, das ist also keine Maschine, das ist Mensch. Und da passiert etwas. Das ist, was man heute als Traumatisierung bezeichnet und ein gängiger Begriff ist.
0: Es ist ja so, dass wir als Forschende oder als pädagogisch mit so einen Interviews Arbeitende natürlich was mitnehmen aus den Interviews. Jetzt wäre für mich mal interessant, andersrum. Äh, haben Sie irgendwelche Erfahrungen oder Erkenntnisse darüber, was die Gesprächspartner oder Partnerinnen vielleicht mitgenommen haben aus diesen Interviews? Was das bei denen bewirkt hat, ausgelöst hat oder so? Ja, das ist auch ganz interessant, weil wir festgestellt
1: haben im Nachhinein, dass eine Reihe von Interviewpartnern, ähm, sich bei uns das erste Mal vor der Kamera geöffnet haben. Die haben in ihren Familien nie darüber gesprochen. Und da haben uns doch eine ganze Reihe von Interviewpartnern hinterher erzählt, dass sie die Kassette eingelegt haben und dann mit der Familie geschaut haben. Das erste Mal. Die haben nicht gesprochen. Die Kinder von denen wussten zum Teil nicht, was das Schicksal von Vater oder Mutter gewesen ist. Und das hat dann bewirkt, also zum Beispiel einer... Das ist der Willi Frohwein, der kommt hier aus Potsdam. Der hat durch dieses Interview wirklich mit der Familie das erste Mal gesprochen. Und ab da war er dann in Schulen unterwegs, im ganzen Land Brandenburg. Und hat nach uns noch eine ganze Reihe von Audiointerviews gegeben. Und das war für ihn wie so eine Befreiung, über seine Geschichte dann doch zu erzählen und zu merken, da sind Menschen, die interessieren sich dafür. Das ist eine Erfahrung,
0: die wir von einigen wissen. Ja, das war ganz mhm. interessant. Vielleicht als Übergang zu zu einer fast schon letzten Frage, nämlich was könnte man aus Ihrer Sicht aus diesen Interviews jetzt vielleicht noch neu machen? Also es gibt ja die Zusammenarbeit mit Fortunov, ähm, man kann sie sich anschauen und so weiter. Aber gibt es etwas, womit man sie vielleicht jetzt noch mal neu verlebendigen kann? Ja. Ich denke, es gibt eine ganze
1: Reihe von Dingen. Man denkt ja manchmal, ja, jetzt sind die Themen durch, wie man das so umgangssprachlich sagt. Oder da kann ja nichts Neues mehr kommen. Das sind jetzt Konserven. Und es wird überall gesagt, die Zeitzeugen sterben uns weg und die Konserve wird nie das rüber transportieren können. bin da anderer Meinung. Und zwar auch aus der Erfahrung heraus in, mit der Arbeit mit diesen Interviews bis heute. Also ich sehe da mehrere Ebenen. Das eine ist, was ich gelernt habe, wenn man mit diesen Interviews arbeiten will, dann muss man immer von vornherein ganz stark planen, die Einbeziehung derjenigen, die dieses Interview benutzen. Das heißt, was heute unter dem Stichwort der Interaktion läuft. Man muss es gut vorbereiten. Das heißt, man muss über die Person, über die Orte über das, was rechts und links ist, am besten anknüpfen an die Lebenswirklichkeit derjenigen, mit denen man arbeitet. Heißt, wo wohnen die? Berlin ist groß. Es, wir haben ja viele Stadtbezirke und ich habe immer wieder festgestellt, dass Aha-Erlebnis kommt, wenn man plötzlich sagt, ja, die trafen sich dort und dort und dort, ach, das ist ja mein Bereich oder so. Also das so etwas so ganz Simples zu nutzen, da muss man nicht das Wagenrad neu erfinden. Also immer diese Anknüpfungspunkte haben. Das Zweite ist, es gibt bei AT Erinnern Österreich, das ist das Institut, was sich mit der Geschichte des Holocaust in Österreich beschäftigt. Jetzt eine App, die kann man sich runterladen. Da haben die vier Biografien rausgenommen und der Schüler kann oder die Schülerinnen können sich entscheiden, welche, welche Person sie nehmen und dann gehen die über die Person, die Geschichte der Person an die Orte. Und können das sozusagen mit dem Handy interaktiv machen. Und da entsteht ein ganz hoher Grad der Erkenntnis bei den jungen Leuten, weil man die, die Mischung des eigenen Erfahrungsbereichs sozusagen mit der Geschichte der Überlebenden, das ist, glaube ich, das Erfolgsgeheimnis. Egal, wie raffiniert die Technik ist, es kommt immer auf die Mittlung an. Ja, die Zeit ist reif. Sie, Sie haben
0: gerade schon erwähnt, wie wichtig Orte sind, gerade auch in in der Vermittlung. Also äh, am Institut für die Geschichte der deutschen Juden gibt es ja auch dieses Schülerprojekt Geschichte Mart, äh, was auch genau mit dieser Idee arbeitet, Ja, dass man vor Ort, da wo man tagtäglich entlang geht, dass man da mit der Spurensuche gewissermaßen beginnt, in dem Fall als Schülerprojekt. Jetzt mal weg von den videografierten Interviews und von Ihren Erfahrungen, was wäre tatsächlich ein Ort, den Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht empfehlen würden, sofern es einen gibt, den Sie aus, von dem Sie aus den Gesprächen gehört haben oder in Ihrem eigenen Studium dieser Gespräche äh, oder de, der vielleicht für eine dieser Personen, mit denen Sie gesprochen haben, steht? Das kann ich ganz aktuell äh, sagen, weil ich
1: glaube, das ist eine ganz wichtige Geschichte, eine Künstlerin hat im letzten Jahr bei uns angefragt, sie würde gerne ein Interview sehen, weil sie gestaltet hier in Potsdam-Babelsberg, weil er da auch gewohnt hat, einen Willi-Frohwein-Platz. Und zwar ist das ein Projekt mit Schülern der Bertha-von-Suttner-Schule. Und das finde ich fabelhaft, weil das ist genau das, was wir wollen. Die, die Schüler müssen sich mit den Dingen vor Ort äh, befassen. Und die Künstlerin ist jetzt also dabei, diesen Ort zu gestalten. Der Platz soll jetzt fertig werden. Man kann dort dann mit einem Quellcode äh, sich äh, ähm, weitere Materialien, auch Audiodateien aus dem Interview von Willi Frohwein anhören. Dort sind auch Zitate sichtbar. Das ist also in Babelsberg. Und ich finde, der Willi Frohwein ist auch einer, der sich das erste Mal bei uns geöffnet hat, also dessen Familie das nicht wusste. Und der hat Auschwitz überlebt. Und der hat auch insofern eine interessante Geschichte, was für mich damals faszinierend war, es gab in der DDR einer der ganz wenigen, einen der ganz wenigen Prozesse 1966, das ist der Fischer-Prozess, der war Arzt in, 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 in Auschwitz, bei Mengele, mit und der Willi Frohwein, dieser Arzt flog auf, der lebte also bei, bei Erkner als Landarzt, war hoch angesehen, ein ganz unauffälliges Leben, aber irgendwann wurde die Stasi auf den aufmerksam, wegen Westkontakten, und dann plötzlich kam dessen wahre Biografie hervor und dann wurde von dem irgendwie in der Zeitung ein Bild veröffentlicht und Willy Frohwein sagte, den kenne ich. Und das ist heute dort jetzt begehbar, unabhängig vom, von Öffnungszeiten der Willi-Frohwein-Platz und das finde ich ganz sehr,
0: sehr schön, weil das zeigt, wie lebendig das nach wie vor ist. Ja, so haben Sie uns zum Abschluss noch eine Empfehlung zu geben, gegeben, die auch in Corona-Zeiten taugt. Und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer können also, wenn Sie in der Nähe sein sollten, nach Potsdam kommen, nach Babelsberg gehen und sich dort Willi Frohwein nähern. Und ansonsten können Sie über die Fortunov-Datenbank ähm, die Interviews anhören und hoffentlich bald auch in unserem neu gestalteten Portal inklusive dem Archiv der Erinnerung. Richtig. Vielen Dank, liebe Frau Diekmann. Vielen Dank, liebe Frau Rüroff. Damit sind wir schon am Ende unserer zweiten Staffel, des von IGDJ und MMZ gemeinsam bespielten Podcast-Kanals angelangt. Wir bedanken uns bei allen, die an dieser Staffel mitgewirkt haben und hoffen, dass auch Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in der kommenden Staffel wieder dabei sein werden, wenn wir Gespräche rund um das Thema Buch und Bibliotheken in der jüdischen Geschichte führen werden. Bleiben Sie gesund und interessiert. Wir hören uns. Auf bald.